0: Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos al primer gran episodio de este podcast Divagos. Es un honor para mí estar hoy aquí hablando frente a este micrófono. <risa> Mucho gusto, yo soy MC y estaré subiendo capítulos constantemente dentro de lo posible. Eh, para todos los que. Entran a este podcast sin saber de qué trata. Es un podcast donde vamos a comentar las noticias, donde vamos a dar nuestra opinión y nada, más que todo es dar nuestra opinión sobre el tema. <ríe> eh, bueno, el tema del día hoy es el mal actuar de la policía colombiana. ¿Por qué el mal actuar? Tenemos muchos problemas nosotros en Colombia con la policía. Complicadísimo policía que abusa de su autoridad, policías que violan niñas, personas arrestadas que aparecen muertas en una estación policial, eh, mujeres manoseadas, ultrajadas y acosadas sexualmente a manos de oficiales de la ley, mm, constantes y constantes denuncias que no terminan en nada, que no tienen un final, que no tienen una condena en donde el Estado no hace nada, donde parte de la sociedad está a favor del actuar de un policía y lo justifica. Vivimos en una sociedad muy complicada en Colombia y justo vivimos tiempos demasiado complicados. Primero me gustaría dejar en claro que, que no voy a exaltar el buen trabajo de un policía porque precisamente es eso, es su trabajo, es el que él escogió, nadie lo obligó a ser policía y por ende no puedo felicitarlo por hacer lo que tiene que hacer. Pero sí voy a criticar fuertemente eh, durante la primera temporada de este podcast muchas cosas del gobierno actual, de gobiernos anteriores, de funcionarios públicos, de policías y de militares. Eh, partimos de, del punto de que hay un problema enorme en la policía y es que la policía como fuerza pública, entiéndase que, que se, las fuerzas se dividen en dos, fuerzas públicas que comprenden ejército, fuerza aérea, armada nacional y policía nacional. Esas son las fuerzas públicas, pero las fuerzas militares comprenden ejército, fuerza aérea, armada nacional, pero no a la policía. La policía no entra dentro de una fuerza militar, por ende no debería tener fuero militar, ¿Qué es el fuero militar? Se preguntarán muchos. El fuero militar es cuando un militar comete un delito, no se le juzga en una corte civil, sino se juzga en una corte militar, independientemente del delito que haya cometido. Lo mismo sucede actualmente con los policías en Colombia. No importa el delito que cometa, son juzgados en, en un juzgado militar. Eh, eso es gravísimo. ¿Por qué? Muchas personas dirán, sí, hay abusos policiales, sí hay esto, pero son muy pocos porque las denuncias lo dicen. De hecho, convoqué a una encuesta en mis redes sociales personales con, para que las personas me contaran sus peores experiencias con un policía y créanme que fueron demasiadas. De, de las historias que entraron, me di cuenta que muchas de las personas no, no denuncian Precisamente por miedo de que para denunciar el abuso de un policía hay que ir a la estación a la que pertenece y denunciarlo ante su comandante directo, el cual es un policía. Muchas de las personas que van a, a denunciar a un policía por abuso de autoridad, por exceso de fuerza, por cualquier otro tema, por acoso sexual eh, y por cualquier otro tema gravísimo, se sienten intimidados al ir a, a una estación de policía a denunciar a un compañero de ellos mismos porque resulta pasa y acontece que hay una doctrina interna en la policía que los ha enseñado a ellos a que ellos son una familia y que son la familia más grande y, y, y entonces el enseñarles eso, el darles una doctrina militar a los policías es un problema gravísimo porque lo que hace es que ellos crean que Existe un enemigo interno y se nos pierde a nosotros la, la población civil, la presunción de inocencia, la cual es, según lo dicta la ley, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero el policía está asumiendo que nosotros somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Por eso llega con una mala actitud, por eso llega golpeando, gritando, siendo grosero y, y muchas veces usando sus armas, eh, haciendo mal uso de las armas no letales, entre comillas, y por eso abusa mucho de su autoridad, porque se le ha enseñado que son una familia que se cuida entre ellos y que nada malos les va a pasar. Entonces, en lo que va corrido de este año 2021, hasta el momento iban, según la última noticia, iban al alrededor de 500 denuncias por abuso policial, siendo que ya pasaron las protestas eh, eh, por el paro nacional, donde se evidenciaron casos extremadamente fuertes del abuso y la represión policial en Colombia, con complicidad del Estado. Eh, solamente ese, eh, eh, ese número tan pequeño de denuncias demuestra no solo el hecho de que mucha gente no denuncia por miedo, sino demuestra que, que de eso van siete condenas. Entonces de, de casi 500 eh, eh, denuncias van solo siete condenas le comprueba a la gente de a pie, al ciudadano colombiano, le comprueba el hecho de que si usted demanda a un policía es muy probable que ese policía lo cambien de estación y ya y que no suceda nada con su demanda y que no importa el delito que haya cometido. En la mayoría de los casos en los que hay un, un, un dictamen o, o un veredicto de parte de un juez es cuando el, el delito que cometió el policía escaló... Niveles fuertes a nivel social, digamos que la prensa lo, lo retrató, que se mostró por televisión, que mucha gente está presionando. Es la única forma en la que haya un, un juzgado, eh, un veredicto y, y haya una condena para policías que hacen mal uso de ese uniforme que cargan. Es muy complicado para nosotros los colombianos salir a protestar y tener miedo del de ente que se debe encargar de protegernos es, es muy complicado ver como policías eh, durante las manifestaciones en, en el paro nacional del año 2021 eh, policías se, se juntaban con civiles armados y los civiles disparaban a la población manifestante y a estudiantes con complicidad de la policía y hasta el son de hoy no sucede nada con esos civiles no están condenados, simplemente uno que otro salió a pedir disculpas en, en, en redes sociales y ya, eso fue todo. Pero, pero tenemos el caso de, de, de una influencer famosa que, que por romper unos vidrios fue condenada a cinco años no excarcelables, ¿no? Y, y es muy complicado ver cómo la justicia condena a una persona por romper unos vidrios cuando. O sea, es cierto que, que es un delito romper un vidrio de un transmilenio. <ríe> sí, o sea, están en medio de una protesta, lo rompió, es ilegal, es un delito, pero debe, debe haber un proceder, ¿no? Una multa. No creo que, que romper unos vidrios, acarree cinco años en prisión, pero que un policía eh, dispare gases de frente contra manifestantes que están cantando el himno nacional, no acarree para ellos ni siquiera una sanción, ni siquiera un llamado de atención. Al contrario, incurre en una felicitación. Entonces vimos durante las protestas del paro nacional como jóvenes desaparecieron, jóvenes muertos a manos de la policía. Y el Estado, el presidente y, y el partido de gobierno actual lo único que ha hecho es proteger y apoyar a la policía en ese actuar delictivo. Quiero recordar en estos momentos una frase de Nietzsche que decía que aquel que persigue monstruos que se cuide de no convertirse en uno y creo que eso le cabe perfectamente a la policía en Colombia porque por perseguir criminales han convertido en doctrina el convertirse en ellos mismos se, se ha vuelto una cuestión de que el fin justifica los medios y entonces que para capturar un delincuente hay que actuar igual o peor que ellos y para mí creo que es gravísimo que nosotros como sociedad sigamos permitiendo ese tipo de abusos creo que es momento de que las personas tomen conciencia, todas esas personas que apoyan el actuar de la policía cuando abusa de su autoridad eh, eh, creo que es momento de que, de que tomen conciencia de que, que se sentirá que, que a usted le maten un hijo que le maten un hermano que salió a protestar por sus derechos, por los derechos de los demás saques ese chip de la cabeza de que la gente vive como usted vive y que si usted vive bien el resto de Colombia vive bien porque no es así, usted no puede juzgar al mundo por lo como le ha ido a usted porque si a usted le fue bien no quiere decir que al vecino le fue bien hay que aprender a tener más empatía en este mundo, hay que tener empatía con el vecino porque la empatía es el principal método para que nosotros surjamos como sociedad entonces yo invito a todas las personas que escuchan este podcast mm -hmm. Mamertos, fascistas, tibios, cualquiera que escuche este podcast, porque este podcast es para todos, es para incitar al debate, porque el debate nos va a hacer crecer, porque Colombia ya se cansó de la guerra, nosotros no deberíamos tener más guerra, ni por parte del ejército, ni de guerrillas, ni de paramilitares, ni de narcos, ni de la policía, ni guerras civiles, no deberíamos tener nada más de eso. Deberíamos aprender a pelear con palabras, a debatir para llegar a un acuerdo entre los, las dos partes y a entender que, que existen ideologías políticas y que existen formas de pensar distintas y que por medio de un debate podemos llegar a una conclusión mutua y dejar de estar pensando de que el vecino, por ser uribista, es, es lo peor que le ha pasado al mundo. ¿No? Simplemente quizás sea de otra generación, quizás tenga... Su forma de, de, de vivir, su crianza, lo llevó a, a, a ciertas ideologías políticas, igual que a usted, igual que a mí. Tenemos ideologías políticas diferentes, pero seguimos siendo seres humanos y primero que todo somos colombianos. Y tenemos que aprender a entendernos y a dejar de matarnos entre nosotros mismos por ideologías políticas y, y por pensamientos absurdos. Tenemos que aprender a dejar de justificar el mal actuar de la ley cuando un oficial de policía actúa mal, tenemos que condenarlo públicamente y no solo públicamente, sino judicial también. Y tenemos que, que unirnos todos para hacer una reforma policial, para cambiar muchas cosas del país, porque para que nuestro país cambie, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Un, nuestro país no solo va a cambiar con, con cambiar un presidente. Quiero que lo tengan más que claro. Eh, eh, Solo cambiar el presidente no va a cambiar nuestro país. Hay muchas cosas que hay que cambiar y, y el cambio también inicia por nosotros mismos. Y si algún policía escucha este podcast, eh, amigo policía, lo invito a que tenga más empatía con las personas a las que le pide un registro, a las que le pide una identificación. Y quiero que antes de, de hacer un mal procedimiento se pregunte qué pasaría si lo que yo estoy a punto de hacerle a este joven o a esta joven se lo hicieran a un familiar mío, a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa. ¿Qué sucedería? ¿Qué sentiría que un compañero suyo manoseara a su esposa, a su hija o a su hermana? Así que no lo haga. ¿Qué sentiría que un policía, compañero suyo, golpeara a su hijo por estar montando skate tarde de la noche? ¿Qué sentiría que golpearan a un hermano suyo por la forma en que se viste? Entonces, amigo policía, les, le, le exhorto a que tenga más empatía con el prójimo y que recuerde que usted no es la ley. Usted es un funcionario que hace cumplir la ley. La ley son las, las palabras que están escritas y que determinan lo bueno y lo malo para nosotros como sociedad. Entonces, ese es el mensaje final de, de, de este divague que tuve hoy sobre el actuar de la policía. Eh... Muchas gracias por acompañarme en estos pocos minutos de charla. Eh, espero que sigan conmigo, que me sigan acompañando episodio tras, episodio tras episodio. Y nada, los invito a que me sigan en las redes sociales del podcast arroba en Instagram, arroba di-vagos. Y ahí podemos interactuar. Pronto también crearemos una comunidad de Patreon para que podamos hacer debates, para que podamos eh, hacer conversatorios y convertirnos en una comunidad donde podamos hablar de muchísimas cosas y muchísimos temas con debates con altura. Muchas gracias, eso fue todo, soy MC, me despido y esto fue Divagos en su primer episodio.